0: Era un inizio di serata davvero incredibile. Il sole stava calando, ma irradiava ancora la sua luce calda. Dal nostro terrazzo godevamo di una vista mozzafiato. File sterminate di alberi autunnali di colore rosso e oro si perdevano a vista d'occhio lungo la riva del dell'Hudson tra il rumore delle strade e il profilo dei grattacieli. New York emanava vibrazioni che mi eccitavano ancora, nonostante fossero ormai due anni che vivevo lì mi girai a scrutare i vicini. Eravamo riusciti a radunare quasi 30 persone e mi sentivo segretamente molto orgoglioso che in tanti avessero accettato l'invito. «Allora, sei sicuro che un'esplosione solare non possa distruggere il mondo?» mi interrogò Chuck, sollevando le sopracciglia. Nel suo forte accento del sud, qualsiasi cosa dicesse sembrava la strofa di una canzone, anche i cataclismi. Se ne stava a gambe all'aria su una sdraio, con indosso un paio di jeans strappate e una maglietta dei Ramones. Sembrava una rockstar. I suoi occhi nocciola brillavano allegramente sotto il folto groviglio di capelli biondi. La barba di due giorni completava il look. Sono proprio quei soliti discorsi che ti ho chiesto di evitare. Sto solo dicendo che ogni volta che apri bocca parli solo di disastri, gli spiegai alzando gli occhi al cielo. Senti, siamo stati testimoni di una delle epoche più sorprendenti della storia umana», provai a concludere infilzando la salsiccia. Gli schizzi di grasso fiammeggiarono sulla griglia. Tony, uno dei portieri, mi stava di fianco, con ancora indosso il suo completo da lavoro e la cravatta, ma almeno senza giacca. Massiccio, con un aspetto marcatamente italiano, viveva a Brooklyn da sempre, e con quell'accento non si correva il rischio di dimenticarlo. Tony era quel tipo di persona che ti piace fin dal primo momento, sempre pronto ad aiutare, prodigo di scherzi e di sorrisi. Anche Luke lo adorava. Da quando aveva imparato a camminare, ogni volta che scendeva al piano di sotto si catapultava fuori dall'ascensore nell'istante in cui le porte si aprivano e correva al gabbiotto di Tony, schiamazzando di gioia. L'affetto era reciproco. Sollevai lo sguardo dalle salsicce e mi rivolsi a Chuck in soli dieci anni sono nate più di un miliardo di persone. È come se ogni mese nascesse la popolazione di New York e questo da dieci anni. È la crescita di popolazione più veloce mai vista e che mai ci sarà. Sventolai in aria le pinze per chiarire il concetto. Certo, sono divampate delle guerre qua e là, ma nessuna su scala mondiale. Penso che questo la dica a lunga sulla razza umana. Fece una pausa per aumentare la suspense. «Stiamo maturando». «Questo miliardo di persone di cui parli non sono altro che un mucchio di lattanti», ci tenne a precisare Chuck. «Aspetta solo 15 anni, quando vorranno tutti macchine e lavatrici. Allora vedremo quanto saremo maturati. La povertà media del mondo, calcolata in dollari e considerando l'inflazione rispetto a 40 anni fa, si è dimezzata». E ciò nonostante un americano su sei muore di fame, e la maggior parte è malnutrita, mi interruppe. E per la prima volta nella storia del genere umano, da un paio d'anni a questa parte, continuai, gli uomini vivono più in città che in campagna. Ne parli come fosse un dato positivo. Tony scosse la testa e bevve un lungo sorso di birra, sghignazzando. Non era la prima volta che assisteva a questo tipo di battibecchi tra noi. Certo che è un dato positivo, risposi, gli ambienti urbani sono molto più efficienti in quanto energia rispetto a quelli rurali peccato che l'aggettivo urbano non si adatti al termine ambiente affermò Chuck. l'ambiente è un ambiente parli delle città come fossero specie di monadi autosufficienti ma non lo sono dipendono in tutto e per tutto dall'ambiente naturale che le circonda gli puntai in faccia le pinze proprio quell'ambiente che cerchiamo di salvare vivendo in città e riportai l'attenzione verso il barbecue e mi resi conto che il grasso della salsiccia era colato sulla brace e aveva preso fuoco, bruciando il petto di pollo. Sto solo cercando di affermare che quando tutto questo arriverà a un punto di non ritorno, intendi quando un terrorista sgancerà una bomba nucleare sugli Stati Uniti? O forse preferisci un'onda elettromagnetica, chiesi mentre arrostivo la carne sulla griglia? Oppure quando un enorme scarafaggio armato verrà lasciato a piede libero? Chuck annui. Una qualsiasi di queste possibilità. E sai di cosa dovresti preoccuparti piuttosto?